0: 第十四章，老孙女走了以后，我在椅子上坐了一会儿，抽了两支烟。外面天已慢慢亮了，嘿，我心里很难过。我那时心里有多沮丧，你简直没法想象。我当时干了些什么呢？我开始大声跟阿里讲起话来。有时候我心情实在沮丧的厉害。就会这么办。我口口声声叫他回家取自行车去，到鲍比·法隆家门口来找我。我们在缅因的时候，就住在鲍比·法隆家附近。那是几年前的事了。嗯，那次是这么回事儿。有一天，鲍比和我想骑自行车到塞德比哥湖去，我们自带午饭，还带着支气枪。我们还都很小，以为用我们的气枪可以打猎。嗯，艾莉听见我们谈论这事儿，也要跟着去。我不肯答应。我告诉他说，他还小。此后，每逢我心里十分沮丧，就会口口声声跟他说：“好吧，回家去你的自行车去，我在鲍比家门口等你，快去。”那倒不是，我出去的时候总不带他一起去。我是带的，可是那一天我没带他去。他倒没生气，他从来不为什么事情生气。可我只要心里十分沮丧，就老会想起这件事。最后，我脱掉衣服上床了。上床以后，我倒是想祷告什么的。可我祷告不出来。我真想祷告的时候，却往往祷告不出来。主要原因是我不信教，我喜欢耶稣什么的，可我对圣经里其他那些玩意儿多半不感兴趣。就拿十二门徒来说吧，他们都叫我逆反的要命。我老实告诉你说，耶稣死后，他们倒是挺不错；可耶稣活着的时候，他们起的作用，简直等于是在他的脑袋里打了个窟窿眼儿。他们只会泄他的气。在我看来，圣经里的任何人物都要比十二门徒强。你如果要我说老实话，圣经里除了耶稣以外，我最最喜欢的要数那个疯子，就是住在坟墓里不断拿石头砍自己的那个。这个可怜的杂种。我喜欢他，要胜过那些门徒十倍。我在胡顿中学的时候，常常为这事儿跟住在走廊尽头的那个叫做亚瑟·查尔斯的家伙争论个没完。老查尔斯是个教友会信徒，一天到晚在读圣经。他是个很不错的孩子，我很喜欢他。不过，关于圣经里的许多事物，我始终没法跟他取得一致看法，尤其是那些门徒。他口口声声跟我说：“我要是不喜欢那些门徒，也就是不喜欢耶稣本人。”他说：“既然是耶稣选择了那些门徒，你就应该喜欢他们。”我说：“我也知道是他选择了他们，不过他只是随便挑选的。”我说：“他没时间对每个人做仔细分析。”我说。我毫无责备耶稣的意思，他之所以没时间，那也不能怪他。我记得我还问过老查尔斯，那个出卖耶稣的犹大自杀以后，是不是进了地狱？查尔斯说：“当然啦。”我就是在这一点上不能同意他的意见。我说：“我可以跟他赌一千块钱，耶稣并没有将犹大打入地狱。”我现在依旧愿意跟这人打赌，只要我有一千块钱。我觉得任何一个门徒都会把犹大打入地狱，而且打得极快。不过我可以拿随便什么东西打赌，耶稣绝不会这样做。老查尔斯说：“我的问题在于从来不上教堂。”他这话倒说的有些对。我的确从来不上教堂，主要是我父母信不同的教，家里的孩子也就什么教也不信了。你如果要我说实话，我可以老实告诉你，说，我甚至受不了那些牧师。就拿我念书的那些学校里的牧师来说吧，他们布道的时候，总装出一副那么神圣的嗓音。天哪！我真讨厌这个！我真他妈的看不出他们为什么不能用原来的嗓音讲道。他们一讲起道来，听去总是那么假。嗯，我上床以后，却怎么也祷告不出来。我只要一开始祷告，就会想起老孙尼怎样管我叫瘪三。最后，我在床上坐起来，又抽了支烟。那烟在嘴里一点味道都没有。我自从离开潘西以后，差不多抽掉两包烟了。我正躺在床上抽烟，忽听得外面有人敲门。我很希望敲的不是我的房门，可我心里清清楚楚的知道，敲的正是我的房门。我不知道自己怎么会知道，可我的确知道的很清楚。我也知道是谁在敲门，我未卜先知。谁敲门？我说。我心里很害怕，我对这类事情一向很胆小。他们光是一个劲儿敲门，越敲越响。最后，我从床上起来，穿着睡衣裤去开门。我甚至都不用开着自己房间里的灯，因为天已经亮了。老孙，你和开电梯的王八毛里斯就站在门外。怎么了？有什么事？我说。嘿，我的声音怎么抖得这样厉害？没什么事，毛里斯说。只要五块钱。两个人里只他一个人讲话。老孙，女只是张大了嘴，站在他旁边。我已经给他了，我给了他五块钱。你问他，我说：“嘿，我的声音直发抖。要十块，先生，我跟你说好的，十块一次，十五块到中午，我跟你说好的。”你不是跟我这么说的。你说五块一次，你说十五块到中午不错，我清清楚楚的听你说。把门开大点先生。干干嘛？我说，天哪！我的那颗心差点从我的嗓子眼里跳出来了。我真希望自己至少穿好了衣服。遇到这样的事，光穿着睡衣裤真是可怕。咱们进去说，先生。”毛里斯说着，用他那只脏手狠狠的推了我一把，我他妈的差点倒栽了个跟头。他是个魁梧的婊子样的。一转眼，他跟老孙尼两个都在房子里了。瞧他们的模样，就像这混账地方是属于他们的。老孙女坐在窗台上，老毛里斯就坐在那把大椅子上。解开了衣服领子，他还穿着那套开电梯的制服。嘿，我当时紧张极了。好吧，先生，拿钱来吧，我还得回去干活呢。我已经跟你说过十遍了，我不欠你一个字儿，我已经给了他五。别说废话了，嘿，拿钱来吧。我吗？干嘛还要给他五块钱？我说，我的声音响彻整个房间。你这不是在向我勒索？老毛里斯把制服纽扣全都解开了，里面只有个衬衫假领，没穿衬衫什么的。他有个毛茸茸的、又大又肥的肚子。谁也不向谁勒索，他说：“拿钱来吧，先生。”没有。他听了这话，就从椅子上起身向我走来。看他的样子，好像十分十分疲倦，或是十分十分逆反。天呐！我心里真是害怕。我好像把两臂交叉在胸前。我记得，我想，我当时要不是光穿着混账的睡衣裤，情况怕不至于那么糟。拿钱来吧，先生。他一直走到我站着的地方，他只会说这么句话：“拿钱来吧，先生。”他真是个窝囊废。没有，先生，你是不是一定要我给你点厉害看呢？我不愿那样做，不过看样子，非那样做不成了。他说：“你欠我们五块钱。”我并不欠你们五块钱。我说：“你要是动我一根汗毛，我就会大声叫喊。我会把旅馆里的人全都喊醒。我要叫警察。”我声音抖得像个杂种。嚷吧，把你的混账喉咙喊破吧，好极了。”老毛里斯说。要你的父母知道你跟一个妓女在外面过夜吗？像你这样上等人，他说话虽然下流，却很锋利，一点不假。别捣乱了！你要是当时说十块，情况就不同了。可你清清楚楚的，你到底给钱不给？他把我直顶在那扇混帐门上。他简直是站在我上面，挺着他那个毛茸茸的脏肚子。别捣乱了，快给我滚出去！我说。我依旧交叉着两臂。天哪，我真是个傻瓜蛋。这时老孙女第一次开口说话了：“嗨，毛里斯，要不要把他的皮夹子拿来？”他说：“就在那地方。”好的，拿来吧，别动我的皮夹子。我已经拿到了。孙你说着，拿了五块钱，在我面前一扬，瞧，我只拿你欠我的五块。我不是小偷。我突然哭了起来，我真希望自己当时没哭，可我的确哭了起来。不，你不是小偷。我说：“你只是偷走了五块。”住嘴！老毛里斯说着，推了我一把。别理他！嘿，孙女说：“走吧，嘿，咱们拿到了他欠我的钱，咱们走吧，嘿。”我来了，毛里斯说，可他没动窝。我要你来，毛里斯。哎，别理他。是谁在出口伤人？他说，装出极天真的样子。接着，他用手指重重的在我的睡裤上弹了一下，疼得我要命。我对他说：“他是个混账、下流的窝囊废。”你说什么？他说。他把手圈在耳后，像是个聋子似的。你说什么？我是什么？我还在哭，我是他妈的那么生气，那么紧张。你是个下流的窝囊废，我说，你是个向人勒索的混账窝囊废。再过两年，你就会成一个叫花子，在街上向人讨一毛钱喝咖啡。你那件。肮脏破烂的大衣上面全是鼻涕，你还要？我话没说完，他就揍了我一拳。我甚至都没想躲避，我只觉得自己的肚皮上重重挨了一下。我并没有给打昏过去，因为我还记得自己怎样从地板上目送他们两个一起走出房间，还随手把门带上。我在地板上躺了好一会儿。就像我跟斯特拉德莱塔打架时那样，只是这一次，我以为自己快要死了。我真的这样以为，我觉得自己好像掉在水里快要淹死似的。问题是，我的呼吸十分困难。最后，我好容易站起来，得弯着腰，捧着肚子向浴室走去。可我真是疯了！我可以对天发誓，我是疯了。在去浴室的半路上，我开始幻想自己心窝里中了一颗子弹，老毛里斯开枪打了我。我现在是到浴室里喝一大口威士忌什么的，定一定神，好让自己真正下毒手。我幻想着自己从混账的浴室里出来，已穿好了衣服。袋子里放着一支自动手枪，走起路来还晃晃悠悠的。我并不乘电梯，而是步行下楼。我用手扶住栏杆，嘴角里断断续续淌出一点血来。我就这样走下几层楼，用手捂着心窝，流的到处是血。随后我就按铃叫电梯。把毛里斯一打开电梯的门，看见我手里握着一支自动手枪，就会害怕的朝我高声尖叫起来，叫我别拿枪打他。可我还是开了枪，一连六枪打在他那毛茸茸的肚皮上。然后我把那只手枪扔下了电梯道。当然，先把指印什么的全都擦干净了。随后我爬回自己的房里。打电话叫秦来给我包扎心窝上的伤口。我想象自己怎样浑身淌着血，由琴拿着一支烟让我抽。那些混账电影，他们真能害人！我不说瞎话。我在浴室里待了约莫一个小时，洗了一个澡，随后我回到床上。我过了好一会儿才睡着，我甚至不觉得困。可我终于睡着了。我当时倒是真想自杀，我很想从窗口跳出去。我可能也真会那样做。要是我确实知道，我一掉到地上，马上就会有人拿布把我盖起来。我不希望自己浑身是血的时候，有一嘟噜傻瓜蛋伸长脖子看着我。